0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de viernes, Frente de Izquierda, demostramos que estamos del lado de los trabajadores.
1: Muchos sectores populares se sienten identificados y que hay esa... Eh, convicción y esa consecuencia de estar en las peleas sí. de los trabajadores y las trabajadoras que yo creo que es a nivel nacional, en Chubut porque ¿y cuál es la única fuerza que acompañó el gran movimiento en defensa del agua contra la mega minería claro. en Chubut? La izquierda
0: Impuesto a las ganancias un alivio al bolsillo
2: A fin del año pasado, 2020 era 75.000 claro. y nosotros lo llevamos a 150.000 por lo tanto liberamos a 1.300.000 trabajadores de un viaje que dejaron de pagar impuestos a las ganancias. Y creamos un tramo adicional que pagaran menos, que eran 350 y 173.
0: Jubilación anticipada. Bueno, hay gente que está sin
3: trabajo, lamentablemente, pero en lo inmediato, la verdad que hay mucha gente que efectivamente tiene los años de aporte, que son 30 años o más, claro. y que no llega a la edad jubilatoria, con lo cual están en una situación de mucho desamparo. Así que me parece que, este, que es una buena medida,
0: ¿no? 24S, Marcha Mundial por la Crisis Climática.
4: Tanto lo mundial como lo juvenil son dos factores súper importantes y representativos de estas movilizaciones. Porque somos los jóvenes que organizamos estas movilizaciones y es a nivel mundial. Nos ponemos de acuerdo en una fecha, todos los países de todos los continentes donde existe el movimiento llamado Viernes por el Futuro, que hace unos años comienza con Greta Thunberg, y decimos, bueno, este día nos movilizamos en todos los países.
0: Llegamos al viernes con información destacada y la encontrás en IP Central con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sued.
5: Un accidente fatal con una avioneta y continúan las complicaciones eh, con el tránsito mientras trabajan allí para justamente intentar, eh, bueno, eh, peritar la zona y establecer qué fue lo que sucedió. Está Leandro Lutsky allí. Lean, contanos lo que se está viviendo en ese lugar.
6: Sí, Noelia, Gabriel, exactamente estamos en el kilómetro 25 de la autopista. Buenos Aires, La Plata. Y lo que están viendo en imágenes es a efectivos sí que están eh, peritando la zona. Está trabajando eh, la policía bonaerense y también efectivos de la policía científica. Los bomberos son de la zona de Quilmes. También hay eh, ambulancias, ¿sí? efectivos también de defensa civil. También podemos ver... Eh, a eh, personal de la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, que está coordinando básicamente lo que pasa en esta escena, y también eh, efectivos de la Junta de Seguridad del Transporte, que depende justamente del Ministerio de Transporte y suele ab abocarse a la eh, investigación de accidentes. La avioneta, la pueden ver en imágenes, quedó completamente destruida sobre el pasto. Sabemos que hay dos víctimas fatales eh, confirmadas. Uno de ellos es un instructor llamado Sergio Díaz y el otro es un aprendiz de quien todavía se está intentando determinar su identidad. A ver, estamos a metros nada más de la autopista Buenos Aires-La Plata, más cerca del sentido que va desde la capital federal hacia... Eh, la Plata, justamente, la zona sur de la provincia de Buenos Leán. Aires. En este, en este sentido sigue habiendo bastante tránsito. Gabriel Decime, te escucho muy bien. ¿eh? Sí,
7: seguramente será motivo de investigación, pero ¿a esta hora hay alguna hipótesis de la razón del accidente? Mirá, las certezas son
6: pocas porque esto es muy prematuro. Sí se sabe que las condiciones climáticas para volar eran buenas, también se sabe de forma presunta que la avioneta no se habría incendiado. Lo que sí te puedo comentar, Gabriel, es que estamos a muy pocos metros del Aeroclub Río de la Plata, que está hacia la izquierda, ¿sí? eh, de donde se produjo este grave eh, accidente. La verdad es que la iluminación ahora no es muy buena, hay oscuridad total, pero estamos a... ...unos 500 metros o tal vez un kilómetro, sí... ...de este eh, conocido club de aeronáutica... ...de aquí, de la zona sur de la provincia de Buenos Aires... ...las hipótesis son varias... Eh, ...hay comentarios sobre la autopista que dicen que... Eh, ...la avioneta no habría alcanzado la velocidad necesaria... Eh, ...instantes posteriores a producirse el despegue... ...yo no me inclinaría por ahora por ninguna de estas teorías... Lo que sí te puedo adelantar es que el caso ya depende del juzgado federal de Quilmes... ...a cargo del doctor eh, Almelia, Armelia, perdón, quien ya ordenó que intervenga la policía de seguridad aeroportuaria. Y este dato es muy importante porque recién efectivos de la gendarmería me dijeron que el cadáver... Eh, ...no puede ser removido hasta que intervenga esta fuerza eh, policial. ¿sí? Así que estamos aquí
0: esperando... Tarde a tarde actualiza las noticias del día de la mano de Ana Sicilia y Nacho Corral.
1: En el día de ayer se llevó adelante la votación que designó y eligió a Horacio Rosati como el nuevo presidente de la Corte Suprema de la Nación a partir del mes de octubre.
8: Así es, y hasta 2024, septiembre del 2024. Vamos a hablar de este tema y algunas otras cuestiones, por supuesto, con el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones. Bienvenido a Tarde a Tarde. Ana Sicilia, Nacho Corral, los saludan. ¿Cómo le va?
9: ¿Qué tal, Ana y Nacho? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien,
8: bien, muy bien, muy bien. Gracias por su tiempo. Eh, obviamente, la, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué lectura respecto de esta designación, no? De Horacio Rosati al frente de la Corte hasta 2024.
9: La lectura, bueno, eh, es de público y notorio que si tuvieron que... Que se tienen que elegir cada tres años, eh, que lamentablemente no estuvieron todos. Eso no lo puedo ocultar, pero por otra parte la realidad es que eh, son cinco miembros, que cinco miembros eligen quién va a ser el presidente los cuales con la mayoría de tres está cumplido el requisito de simple matemática por el cual fueron electos y probablemente lo que, la pregunta que vienen seguramente que van a hacer ustedes es relativa si está bien o está mal que se vote en realidad, no hay mucho margen para no votarse es algo que se logra, cosa que no siempre ocurre que estén todos de acuerdo y que haya consenso, eh, siempre van a tener que votarte prácticamente ellos o todos ellos para poder llegar a, a poder designarse. Y a, hacia adentro, el Poder Judicial, sí. no, bueno, no es, no es lo mejor, no es lo ideal, porque en realidad uno espera que las decisiones que toma el, 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 el Supremo, el Supremo Tribunal Judicial del país... Eh, no, no nos muestren estas diferencias, pero bueno, somos seres humanos eh, y en consecuencia a esas diferencias ocurre Alberto, eh, ¿cuál es la
1: injerencia que puede tener o cuál es la, el peso político de la designación de, de Rosati como el presidente de la Corte?
9: El presidente de la Corte tiene una función que era muy poderosa, en la, muy fuerte en la época del doctor Lorenzetti, en el cual... Eh, tenía tomado la decisión respecto de políticas laborales diríamos por ejemplo había que diseñar un contrato y eh, un contrato para, para cualquier tribunal del país por, porque había una causa muy importante y lo decidía el presidente solamente el último tiempo con la presencia del doctor rosengrad eh, se dispuso que para lograr ese contrato tenía que seguir la firma de tres de los miembros de la corte con lo cual la presidencia tiene esas representaciones al exterior, para los actos públicos va a representar a la Corte en esos actos públicos, puede fijar la agenda de alguna forma dispone de la agenda, pero también como dispone de la agenda si no tiene los tres votos que quieran tratar esa agenda que él fija eh, este es casi como una elección a diario, el tema como te decía el tema de los contratos, ya ahora requiere tres firmas, es que cada, cada día cada paso, cada decisión que tiene que tomar, necesita el consenso de dos, de dos colegas más que se mantienen en este caso puntual los tres que votaron juntos eh, funcionaría si mañana hay alguna diferencia entre ellos eh, se modifica la mayoría y empezamos de nuevo claro. pero no es un es un cargo importante es un cargo importante desde el punto de vista del derecho constitucional porque es el, el si hubiera una cefalía cosa que indudablemente nuestro país no va a ocurrir, es el que reemplazaría cuando no hubiera vicepres vicepresidente. Claro, está en la línea Bolsonaro. sucesoria presidencial, digamos. Claro, está en la línea sucesoria, claro. después del, del presidente de la Cámara de Diputados, está el presidente de la Corte Suprema.
0: La abogada previsionalista Bárbara Echarovsky habló con Agustina Díaz sobre el proyecto que facilitaría una jubilación a los 55 años con 30 años de aporte.
3: Es una necesidad este, un poco, no es, no es la solución, digamos, de fondo que uno necesitaría, porque bueno, hay gente que está sin trabajo, lamentablemente, pero en lo inmediato, la verdad que hay mucha gente que efectivamente tiene los años de aportes, que son 30 años o más, claro. y que no llega a la edad jubilatoria, con lo cual están en una situación de mucho desamparo. Mm. Así que me parece que, este, que es una buena medida, no sí. digamos, para resolver esta situación concreta actual. Después hay que ver qué pasa con la reinserción laboral, con la falta de trabajo. y que es un tema mucho más complejo. Claro. Pero sí me parece una medida que hoy este, ayuda a mucha gente. Sí, la verdad que sí.
8: Bárbara, y se habló de la posibilidad de que tal vez sea, eh, digamos, casi una jubilación completa hasta tanto se alcance eh, la edad jubilatoria, ¿no?
3: Sí, en realidad eh, tenemos que tener en cuenta que no es una jubilación como el régimen actual. Este es una, digamos, un beneficio que protege a un determinado sector de gente, que es esto que comentábamos recién, mm. pero no tiene que ver con la vejez, con la invalidez y con la muerte, que son las contingencias de lo previsional. ¿no? Claro. Esto es una jubilación que es un porcentaje de lo que deberían cobrar una vez llegados a la edad, digamos, jubilatoria. Eh, es para un sector de gente que está desempleada. Esto es muy importante porque mucha gente este, que está con trabajo y que tiene aportes también está consultando... Si puede jubilarse, no. Acá no, no, claro. no tiene que tener trabajo registrado. Es no.
8: importante. Queremos, es. Es importante, Bárbara, esto que estás diciendo, porque no es anticipar la jubilación, no es que te puedas jubilar a los 55, es, y seguramente va a haber un corte que va a hacer ANSES de una situación, una evaluación de una situación socioeconómica, no va a ser para todo el mundo.
3: Exactamente, por eso tenemos que ver cuando se oficialice la medida, el alcance de esta medida, porque, por supuesto, es tal cual esto que decimos, no es que estamos anticipando y reduciendo la edad jubilatoria, esto tiene que quedar claro. Mm. Esto es una situación puntual de emergencia donde mucha gente no tiene forma de generar ingresos, con lo cual el Estado está ofreciendo esta oportunidad. Una cuestión parecida eh, sucedió ya en 2005 y tuvo una vigencia de dos años. En ese momento salió por ley, acá aparentemente va a salir por decreto. Sí. Este, por eso digo, tuvo un tiempo de vida útil, fue para un sector. Y después, bueno, hay que ver, llegada a la edad jubilatoria, cuál es la normativa para ese momento, para esta gente que podría ahora transitoriamente cobrar esta jubilación. Este, anticipada por desempleo, quizás en el momento que, que cumplan la edad hay otra normativa, con lo cual la jubilación se liquidará distinto. Digo, hay un montón de cuestiones que se suscitan. No es que se anticipa la jubilación, se paga un 80%, aparentemente hay que esperar la oficialización, creo que va a ser el 80% de, lo, de que debería, lo que debería ser hoy, con la garantía del haber mínimo. Esto también es importante decírselo a la gente. Okay. Nadie va a cobrar menos que el haber mínimo. Son mujeres entre 55 y 59 años, hombres entre 60 y 64 años, desempleados. Por ahora, este, lo que se sabe es al 30 de junio, vamos a ver si esto queda igual, van a tener PAMI y bueno y hay que ver a la edad jubilatoria cómo se transforma este beneficio en el beneficio ordinario, en la jubilación
8: como debe ser. ¿no? Claro, dijiste algo importante, que se garantizaría el haber mínimo, es decir, que cobrarían la mínima incluso durante este periodo, eso estás diciendo, Bárbara. Eso está diciendo, eso es
3: lo que dice el proyecto. Vamos a ver una vez que claro. se oficialice, pero sí, en principio nadie cobraría menos que el haber
0: mínimo. 24S, marcha mundial por la crisis climática. Max y Pia entrevistaron a Gastón Tenenbaum, fundador de Jóvenes por el Clima. Gastón afirma que la movilización y el reclamo está a tiempo para revertir el problema del calentamiento global.
4: Tanto lo mundial como lo juvenil son dos factores súper importantes y representativos de estas movilizaciones. Porque somos los jóvenes que organizamos estas movilizaciones y es a nivel mundial. Nos ponemos de acuerdo en una fecha todos los países de todos los continentes donde existe el movimiento llamado Viernes por el Futuro que hace unos años comienza con Greta Thunberg y decimos, bueno, este día nos movilizamos en todos los países. Mm. Y entonces es muy divertido, muy muy interesante que nos empiezan a llegar, por ejemplo, recién me llegaban de, en Washington de unos compañeros de, de la Organización Mundial, la movilización que están haciendo. Nos llegaba de Alemania recién, también en Nigeria, en África, están, eh, están movilizando. Y bueno, hoy justamente, como lo decían, a eso de las 5 de la tarde en Plaza de Mayo estamos citando acá en, en la ciudad de Buenos Aires. Pero uh -huh. también hay, hay diferentes puntos alrededor de todo el país.
6: Claro, bastón. Y además hay algo que cuando empezó la pandemia fue notorio, ¿no? Empezamos a ver ciudades donde eh, las aguas se pusieron más limpias porque las personas no estaban afuera contaminando o utilizando los autos o animales que volvían a aparecer en lugares donde hoy sería imposible verlos. Evidentemente eh, la crisis es importante, pero, pero es reversible,
4: ¿no? Hay aspectos que son reversibles. Bueno, yo creo que ahí es súper importante entender que el cambio climático, por un lado, es malísimo, pero nos movilizamos porque todavía hay tiempo para revertir este problema tan negativo y que puede tener tanta repercusión en las sociedades. Uh -huh. Mismo claro. de la pandemia, lo que nos llevamos es que el IPBES, que es el organismo internacional que se ocupa de investigar la biodiversidad, la relación de las personas con los animales y demás, lo que dice es, si queremos evitar nuevas pandemias, tenemos que repensar nuestra relación con la naturaleza. Tenemos que repensar cómo nos relacionamos con la fauna. Cómo... Bueno, vieron que la principal teoría sobre el surgimiento del COVID es a partir de, de uno de un mercado en Wuhan donde se comercializaba fauna silvestre. Claro. Lo que dicen de IBS es hay que parar con eso. Lo mismo uh -huh. que hay que parar con la deforestación, con la destrucción uh -huh. de ecosistemas. A eso hacemos eso los justamente te, te iba a preguntar, en... Gastón. Se crucen con las personas.
5: Eso justamente te, sí. te quería preguntar, ¿no? Digo, ¿Qué medidas concretas son las que eh, se piden justamente en estas movilizaciones tan, tan grandes eh, para poder revertir esta situación? ¿Qué es lo que hay que hacer sí. ahora ya, de manera inminente, para poder revertir esto?
4: Es muy diferente, según la probabilidad de... So, según la problemática que abordemos y según el país o la localidad en la que estemos. ¿no? Pero acá en Argentina pedimos, por ejemplo, un plan de mitigación al cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Ahora estamos emitiendo una determinada cantidad de gases de efecto invernadero que son los que producen el calentamiento global. Y eso todos los países, incluidos Argentina, se comprometieron en un acuerdo internacional que se, como, que se conoce como el Acuerdo de París a reducirlos. Ahora Argentina no tiene un plan, no tiene acciones concretas para ir mm. reduciéndolos. Entonces una de las exigencias es dejemos de aportar al calentamiento global. Claro. Pero por otro lado hay acciones muy concretas por el lado de adaptación. Adaptación significa con el cambio climático sabemos que van a venir ahí como lo muestran en pantalla más sequías, más inundaciones, más incendios como los que vimos el año pasado que están volviendo a venir Tremendo. y ahí pedimos por ejemplo una ley de humedales.
0: El diputado nacional Marcelo Casareto conversó con Leandro Renú sobre lo que significa la suba del piso del impuesto a las ganancias para los trabajadores.
2: Bueno, es algo muy bueno porque si vos mirás la discusión de ganancias de 2015 mm. eh, Macri en un spot publicitario dijo en mi gobierno si soy presidente ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias y lo repetían sistemáticamente en las publicidades, no cumplió. Como muchas cosas no cumplió, eso no lo cumplió. Entonces, por el contrario, duplicó la cantidad de trabajadores que pagaban ganancias. Entonces vos te encontrabas con ciertos sectores del trabajo que estaban apenas por encima de los indicadores de pobreza y ya estaban pagando ganancias. Nosotros consideramos que eso era injusto, por eso a principios de año presentamos un proyecto por el cual duplicamos ganancias.
10: ¿Cuánto se pagaba para el que no lo sabe y está mirando en el, en el gobierno de Macri cuál era el sueldo tope? O sea, por cuál era eso el piso del mínimo.
2: No me acuerdo exactamente en el recambio, pero a fin del año pasado, 2020, era 75.000. Claro. Y nosotros lo llevamos a 150.000. Por lo tanto, liberamos a 1.300.000 trabajadores de un viaje que dejaron de pagar impuestos a las ganancias. Y creamos un tramo adicional que pagaran menos, que eran 350 y 173. ¿Qué pasa? El presupuesto decía: va a haber tal inflación y tales aumentos salariales. Mm hubo más inflación y más aumentos salariales. Por lo tanto, nos encontramos con que había gente que pagaba ganancias, que dejó de pagar por la ley nuestra. Uh -huh. Pero que después con los aumentos mes Entraba a mes nuevo. podía entrar. Y entonces consideramos que es una estructura injusta, porque nosotros habíamos dicho al 90% de los trabajadores no tienen que pagar ganancias, y solamente el 10% de más arriba que pague. Y de vuelta, con los aumentos, se distorsionaba. Por eso, en la ley... Pusimos la facultad de que el presidente por decreto pudiera aumentar ese mínimo no imponible, en realidad esa deducción especial, y eso es lo que le pedíamos en estas últimas semanas. Con lo cual el decreto que se publica hoy responde a esa expectativa, aumenta el 150 a 175 y además está previsto que en diciembre-enero haya otra actualización en base a la evolución de los salarios. Al gobierno se lo critica un
10: poquito en las últimas horas por, las, por el paquete de medidas en el sentido de, bueno, son o no medidas electoralistas. Esta de ganancias, ¿vos cómo la analizás?
2: No, es una medida estructural. Porque te estoy diciendo, fue electoralista en 2015 cuando Macri hacía un spot y después no cumplió nada en cuatro años. Nosotros no hicimos ningún spot. Lo que dijimos es, hay una situación que hay que corregir, la corregimos. Presentamos el proyecto, si vos te fijás tus archivos... Sí. Fines de enero, la primera semana de febrero... ...lo discutimos en el Congreso en febrero... ...en consecuencia estábamos lejos de la fecha electoral... ...pero lo que nosotros tenemos que hacer... ...es si sacamos una ley... ...y la ley cumple el objetivo, queda... ...y si hay que cambiarla para cumplir el objetivo... ...y que llegue a la gente... ...la tenemos que cambiar... ...no tenemos que tener miedo de discutir... ...una, dos, tres veces... ...porque en definitiva... ...estamos haciendo justicia... ...eximiendo a un millón... trabajadores... En el caso de mi provincia, Entre Ríos, son 32.000 trabajadores que dejan de pagar ganancias. Entonces, tienen más ingreso disponible y lo no vuelcan todo el mercado interno. Eso dinamiza la actividad económica.
0: El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, visitó los estudios de Redacción IP. Afirma que la izquierda siempre está del lado de los trabajadores en las peleas que haya que dar.
1: Muchos sectores populares se sienten identificados y que hay es esa eh, convicción y esa consecuencia de estar en las peleas sí. de los trabajadores y las trabajadoras, que yo creo que es a nivel nacional, en Chubut, porque, ¿y cuál es la única fuerza que acompañó el gran movimiento en defensa del agua contra la mega minería claro. en Chubut? La izquierda. ¿No? es decir, lo mismo en Mendoza sí, sí, sí. ahí eh, se acoplaron a lucha claro. o, o nuestro compañero Raúl Godoy en, en Neuquén, que expresa una fuerza política que estuvo con los trabajadores y trabajadoras de la salud, que tuvieron una lucha de 60 días
10: Ahora, eh, Nicolás, ¿puede pensarse si una Argentina anticapitalista eh, en un contexto en el que por poner un ejemplo, el gobierno hace una medida de regulación de las telecomunicaciones, una medida mínima de regulación de las telecomunicaciones, y se lo tilda de un gobierno de izquierda o el extremo intervencionista. Ustedes plantean ideas que son bastante más importantes que eso. digamos. ¿Vos ves a Argentina en condiciones de ser un país así?
1: Mirá, yo creo que no se trata solamente de Argentina, ¿no? mm. o sea, pero si vamos a, al fondo de la cuestión... La propia pandemia mostró, por un lado, que son las trabajadoras y los trabajadores los esenciales, es decir, los que mueven el mundo. Eh, y por otra parte, te mostró que por delante de la vida de las personas, de salvar las vidas de las personas, tuvieron los intereses y las ganancias de los grandes laboratorios. Entonces, no se trata, digamos, este, solamente Argentina, sino de una necesidad. Y, y lo mismo sucede con la crisis este, enorme que hay este, ambiental. ¿no? O sea, el, el, el cambio climático, todo lo que tiene que ver con la destrucción del medio ambiente, también tiene que ver con un sistema que al que no le importa ¿no? y donde hay eh, lugares de no retorno ya con, con, con los daños que se Pero han Pero yo causado. te preguntaba
10: si vos ves a la gente con, con, una, con una pulsión así, digamos. De tener... Yo
1: veo que hay mucha, mu, mucha eh, disconformidad con, con lo que pasa con este sistema y que en la Argentina, en los últimos años, en las últimas décadas, mira este ciclo de endeudamiento, uh -huh. eh, mega endeudamiento, que genera una gran dependencia, un atraso del país, la fuga de capitales, eh, la entrega de los recursos naturales a, lo, a los monopolios este, extranjeros y nacionales, eh, la propiedad, digamos, de la tierra en, en pocas manos. Bueno, yo creo que todo eso ha generado esta situación donde vos tenés en el conurbano bonaerense más del 70% de las niñas, niños y adolescentes que son pobres. Entonces digo, eh, hay sectores obviamente que dicen hay que salir de esto. Ahora, ¿qué te dicen desde la derecha? De la derecha dice reforma laboral. Pero no solamente los espero, los miley. Eh, juntos lo dijo, lo dijo. La Reta. La Reta y ya presentaron un proyecto para eliminar las indemnizaciones. Pero también, inclusive, sectores de, del frente de todos que bancan. Este, la CGT, de hecho, ha dejado pasar un montón de convenios como el convenio UOCRA, ¿no? que quita montones de derechos. Y en realidad eso es retrotraer derechos laborales y que ha se ha demostrado que es falso, que si vos quitas derechos vas a generar empleo primero, ¿no? y después obviamente que es este, retrotraerse 100 años, no es decir sí. que no haya derecho a vacaciones este pagas, que no, si no te podés enfermar, eh, no, te, no te pagan indemnización, se te pueden echar cuando quieren. ¿Se acuerdan que este funcionario del macrismo que dijo que despedir tenía que ser este, sí. como comer, comer y descomer, y bueno, toda esa... Bueno, digo, es, es parten de una premisa falsa, es decir, quitando derechos, ya lo vimos en los 90, ¿no? La hiperdesocupación que generó el menemismo, que terminó, bueno, surgieron a mediados de los 90 en Cutralcó, en Tartagal, sí, sí. movimientos de desocupados, eh, y terminó con, con el 2001, ¿no?
0: Pérdida de trabajo en pandemia las mujeres fueron las más afectadas. Pia y Paula hablaron de esta problemática con la economista Cecilia Galarza.
8: Por suerte, ayer el INDEC publicó los nuevos datos del mercado de trabajo y está mostrando una paulatina recuperación ¿no? del empleo, tanto en, en varones como en mujeres, pero se vuelve a repetir esto de que funda, fundamentalmente se eh, empezaron a mover más los empleos masculinos, ¿no? La recuperación hoy en Argentina se está dando en ramas fuertemente masculinizadas, como son por ahí la industria, el transporte, la construcción. Entonces, todo el proceso de recuperación está traccionando mayor, mayoritariamente empleos masculinos, en detrimento por ahí de la recuperación del trabajo de las mujeres y de los jóvenes. Porque también cuando miramos por grupo etario, encontramos que en, en los jóvenes ya sea balones o mujeres menores de 29 años, las tasas de desocupación incluso duplican a las del promedio general. esto está relacionado mucho con el tipo de trabajo al que acceden los jóvenes, ya que en general se desempeñan mucho en el sector informal, que fue de los más golpeados por la pandemia, ¿no? y todavía tienen un tramo grande por recuperar. Cecilia, es, eh, es bastante eh, desolador eh, en términos de eh, a corto plazo cómo resolver estas cuestiones, ¿no? La feminización de la pobreza, porque siete de cada diez personas pobres en el país eh, son mujeres y en el caso de los jóvenes también, ¿no? O sea, bueno, que está repercutiendo mucho en su eh, en la inserción laboral de los más chicos y las más chicas. Eh, ¿Cómo ves vos de acá en adelante eh, las políticas públicas que se aplican para, que, para evitar este tipo de de desigualdades, si funcionan, si no, porque imagino que es un problema estructural que tiene un montón de aristas, ¿no? Sí, seguro. Mira, respecto a la variable de género, lo que hay que tener en cuenta es que las mujeres en general, además de estar en sectores más informales y peor remunerados en la economía, también tenemos una mayor carga de trabajo eh, de cuidado y trabajo doméstico no remunerado en los hogares. Esto ya antes de la pandemia implicaba que las mujeres destinan en promedio seis horas de su día al, al trabajo de cuidado o trabajo doméstico eh, y los hombres solo tres, o sea casi la mitad. Esto con la pandemia se intensificó todavía más y hizo que las mujeres tengamos una doble carga de trabajo o triple eh, haciéndonos cargo cada vez más de más tareas, lo cual dificulta también la incorporación eh, de las mujeres a empleos en buenas ramas o en la cantidad de horas que quisiéramos trabajar. Con lo cual me parece fundamental, además de las medidas tendientes a formalizar el empleo o a generar nuevas oportunidades, también las relacionadas con la infraestructura de cuidado y que realmente las mujeres eh, puedan delegar estas tareas o encuentren eh, infraestructura pública que les permita eh, sacarse un poco de esas tareas ¿no? de, de cuidado que recaen tanto sobre ellas.
0: Hay quienes tienen pocas pulgas, otros me sus palabras para que no vuelvan a sacarlo de contexto. Ah, algunos se toman todo con soda y cómics, mientras otros preparan su stand-up. No, no, no son actores. Oh, sí. Políticos, Made in Argentina, modo viernes, Noé y Gaby cierran la semana con todas las voces.
7: Nuestro compromiso de cada noche, ustedes saben, es que estén presentes todas las voces. Arrancamos por la de José Ignacio de Mendiguren, eh, que participó en un debate en el canal TN con López Murphy y con Hernán Lombardi. Ustedes saben, dos exfuncionarios de la Alianza, que un poco
2: le estaban dando
7: este, lecciones de cómo gobernar. Se recontra calentó de
5: Mendiguren. Con algo le dicen el vasco,
2: Actuaste en el 2001, actuaste
9: con Macri. Eh, creo que más respeto a las cosas que se hicieron. Es ¿eh? como ¿Sí? escuchar al Gordo Valor hablar de catecismo.
5: ¿Por qué pobre Gordo Valor? ¿Qué tenía que ver? Y además la relación con el catecismo, con el catecismo. Bueno, la le, le salió
7: así, pero bueno. Es así. Cachetazo es así. dialéctico. Y vamos ahora a este, repasar lo que dijo en las últimas horas Daniel Goyán, eh, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, candidato al Frente de Todos en la provincia. Si ustedes cuando lo escuchen van a ver que no es exactamente lo que leyeron, ¿no? y quizás en algunos uh -huh. portales, pero no sé si era la mejor frase para decir. Escuchémoslo.
9: Te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio. mira la foto con un poco de platito más en el bolsillo <ríe> es como que es otra cosa.
7: Bueno, bueno, como se lo dijo una señora en el barrio, qué sé yo. Ficó
5: probable, ¿no? Quizás
7: no era la mejor frase para citar, eh, y te,
5: Para validar tampoco. Totalmente. A mí me parece que sí. ¿Te pueden
7: decir cada cosa en el barrio y que vos no, no estés eh, repitiendo por ahí? Igual. Bueno, es así.
5: Uno que, bueno, está tratando también de desvincularse a algunas acusaciones que le hacen es el ministro de Seguridad Flamante, sí. nuevamente ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que le dijeron, che, bueno, te están acusando de que vos estás con estos.
7: Con la mafia, que conoces a todos. Eh,
5: Mira
1: lo que dijo. Diego Santilli dijo que la provincia de Buenos Aires no se puede salir eh, a la calle. Eh, después, Elisa Carrió, Paula Oliveto personalizan en usted un supuesto vínculo con el narcotráfico. ¿Cómo va a responder usted frente a, estas, a estos dichos que seguramente se van a repetir?
9: Mi vínculo es con el guasón y con el pingüino. No. La realidad es que está en poco serio como lo que hacen.
5: Qué raro todo. Bueno, sí, no sé qué tiene que ver el
7: guasón y. Como quiso, quiso hacer un chiste, pero bueno.
5: Pero medio malo, medio sí. malo,
7: a no, mi no es, no es el, Me parece, ¿eh? No es el mismo Aníbal de antes que eh, era más picante. Sí. Ahora es un Aníbal que está un poco de vuelta. Ah, Vamos ya, a está, ya está,
5: ya está. El que no está de vuelta de ninguna manera de la poesía, de la metáfora, de la explicación... Que utiliza figuras retóricas y, bueno, obviamente ejemplos de otras áreas de la vida para sí. explicar la economía.
7: La náutica, eh, bueno, eh, la, ¿cómo se dice la actividad aérea? El
5: fútbol, la, la aeronáutica. Todo, la aeronáutica. Todo, 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 todo en la Lacunza, compilado para ustedes.
7: A mí me parece que lo que nos desconcierta como ciudadanos de este país son los volantazos. ¿Así si vos vas volantazos. en un... Sos pasajero de un avión y hay un piloto a cargo. y es una tormenta afuera como la que hay, económica y sanitaria. No, tormenta sí. sanitaria. Bueno, confías en el piloto y te dice, mira, eh, voy a girar a la izquierda para, el para, mejor para evitar de tormenta la tormenta. <risa> bueno.
5: Bueno, gana la lacunza que después siguió. Además, con metáfora, el avión de repente se transformó en un jugador de fútbol, que sí. era arquero, que la, 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 la tajada no aparece en los mejores goles, sí, bueno, una sí, cosa, sí, un embrollo. Sí, bueno.
7: Está Como... bien, pero está en esa, en esa sintonía y lo bancamos porque es un registro que es difícil de sostener y él lo sostiene sistemáticamente.
5: Sistemáticamente.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.